2: De hecho, esperaba que hubiera más gente en la mesa presentando que en el público, o sea, tres, esperaba que fuera tres para dos, ¿no? Como en un contraataque. Y al final hubo, hubo más o menos media sala, que por limitaciones de COVID no podía ser entera. Pero estuvo estuvo muy bien. La presentación tampoco pudo ser muy larga. Y, y bueno, yo creo que para los que se acercaran estuvo muy bien, porque aún nos dio tiempo luego de ver la prórroga, nunca mejor dicho, ya que el libro se llama, se llama prórroga, se titula prórroga, y los penalties de la España suiza, que por lo que oí no fue gran cosa el partido. O sea, lo que nos perdimos no, no, no fue muy allá. Es correcto, pero de todas maneras, yo
0: creo quiero felicitar a la organización, ¿no? O sea, por ese timing tan extraordinario. Eh.
2: Sí. Yo lo que dije, como como hablamos de que Agredano todavía tiene que escribir dos tres novelas más en su carrera, por lo menos, que la próxima no la programen para la final del mundial de Qatar 2022, sino que bueno, que intenten que sea que sea otro día. También dijimos lo de que Borges programó una conferencia en pleno partido de Argentina en el mundial 78, y como también dije, esto yo no me molesta en comprobarlo. O sea, es la típica anécdota que vamos repitiendo porque nos gusta y porque nos gusta y porque nos divierte, como decían los Ronaldos, pero ¿quién ha comprobado si esto es verdad? Desde luego, no será saber y empatar
0: el que compruebe nada. O sea, quiero decir, aquí no estamos para certificar ni para hacer de periodista ni nada de estas cosas.
1: Lo que sí supongo es que Agredano alguna vez escribirá sobre cosas que no son de fútbol, entonces el reto es, si pues, escribiera sobre cine, hacerlo la noche de los goyas si escribiera sobre política durante un estado de la nación, cosas de este tipo, ¿no? Seguir, seguir tratando de superarse a sí mismo en ese tipo de, de presentaciones y puede conseguirlo y... Y a partir de ahí ya irá por cotas mayores realmente.
3: Tiene el libro de ilustraciones, porque, es, porque si no, no, no yo sé, o sea, libros, li, libros solo con letras no, no trabajo.
0: Antes de empezar este programa, tío, yo que, que necesito que la huerta haga una confesión, que es concretamente, ¿cuántas líneas te has leído de los dos libros que he hecho contigo? Líneas, ¿cuántas? O sea, no páginas ni capítulos, no, ni no, líneas. No.
3: Líneas podemos estar hablando de entre cinco... Bueno, no contamos el, el confirmar que pone ilustraciones de la huerta, ¿no? O sea, lo del típico del donde el style se ve en eso no lo contamos, ¿no? No, pues yo te diría que muy poquitas, ¿eh? entre 15, 20 máximo. Y porque son columnas estrechas, ya lo sabes.
1: Me encanta que, que sea tan sutil eh, que tiene una ilustrador ilustración justo detrás de la cabeza y otra tapada por un, una especie de plantita y es, es perfecto, o sea, no sé, me encanta me, me parece que estamos aquí todos enseñando tal y muy mal y él está levantando un poco esto después de oíros tantas <risa> críticas hacia él estoy muy Gracias. cómodo estoy muy cómodo con Jorge voy a llamarle Jorge, vosotros me llamáis la Huerta huarta bueno, lo voy a llamar, Jorge.
2: tenemos al enemigo en casa puedes llamarme patch? como quieras como quieras
3: no, pero es que <risa> no. él sabe él sabe valorar, valorar el, el talento y, 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 y por ejemplo, Pat lo, los mejores yo creo que los, tus mejores libros los he ilustrado yo sus éxitos de ventas han sido gracias a mí o sea
0: así es, así es y te estoy tan agradecido a la huerta yo el tema también no entiendo muy bien eh, me, por qué le tenemos que hacer promoción a la huerta a nosotros es que no lo entiendo o sea que la cosa aquí se trata de vender nuestro libro el que hemos hecho todos los que estamos aquí hemos hecho este puñetero libro es venderlo no vender a la huerta <risa> y últimamente parece que solo sea hay la huerta tal hay la huerta cual mira no
2: sí. es un mucho. monigotero y ya a mí me daba mucha rabia cuando empezaba a llegar el libro, sobre todo a los periodistas que lo mandábamos al principio, no que decían, no qué buena pinta tiene el libro, qué buenas ilustraciones. Decía, pero ¿cómo que ilustraciones? pero En fin, hoy es Saber mejor, pero mejor. y Empatar, 1 por 0, 4. Ya lo habéis adivinado, tenemos como invitado a Jorge La Huerta, nuestro ilustrador de cámara, el hombre que ha ilustrado la pitipedia de Antonio Pacheco y Piti Hurtado y, por supuesto, Saber y Empatar. Eh, bueno, colaborador de Cinemanía también como, como ha dejado caer anteriormente un personaje que no teníamos muy claro si teníamos que invitar o no, porque bueno, su, su capacidad su conocimiento del fútbol lo va a tener que demostrar hoy, de hecho, fíjate el otro día salió a colación tu nombre en el programa y fíjate lo que dijimos de ti, cuando venga la huerta le, le tendremos que preguntar por, por estos temas, porque de fútbol no tiene ni idea o sea que ¿Se, puede, no se tengo... puede vetar invitados? Sí. ¿Ejerces no. tu derecho con la huerta? Pero vamos.
1: Estamos anunciando incluso demasiado, yo creo.
2: Es que... Sí, ¿no? Estamos como generando expectativa porque...
0: ¿Un, un caricaturista asalariado. Es que no sé por qué le estamos dando aquí. Es como si fuera autor de algo. Es que no, no entiendo nada. O sea.
2: ¿Te quieres defender, Jorge, de, de estas palabras?
3: No, a ver, yo creo que hay, hay una mezcla ahí de, de, de brecha generacional principalmente. Creo que, que, creo que eso, o sea, esos 20 y pico de años que nos separan. Bueno,
2: marcan ¿a, quién, la ¿a, diferencia, quiénes, marcan, ¿a quiénes? Marcan, ¿A quiénes? Perdona. Bueno, 20-25. Porque a mí me separan otros 25 de, de la parte alta de saber empatar.
3: Que... Entonces, claro, eso yo entiendo que son primero es, es difícil, es difícil. Y luego. Eh, como te diría? Pues es, es como ese jugador veterano que de repente llega a un chaval del filial con 18 años y le quita el puesto.
2: Le ha atropelado, como decía Mourinho de, de Barán y Pepe, ¿no? Le ha atropelado. Pues eso, o sea, yo
3: entiendo que ese, ese resquemor os haga poneros a la defensiva o, o atacar, ¿no? Mejor dicho, pero, pero vamos, yo, yo no me lo tomo como una ofensa.
1: Yo, muy a favor de Jorge, de nuevo. Todo lo que ha dicho Pach antes, yo no veo un duro de, de ese libro del que solo he hecho el prólogo, con lo cual. Estamos aquí para ver si esto tiene muchos clics y en algún momento monetizamos. Sí, sí. Yo estoy seguro de que la zona de Valencia se va a volver loca y
2: sí, sí, no lo va dudes. a traer
1: clics sin parar.
2: Además, los no clics lo de, de Valencia valen más, son como los de Estados Unidos y Reino Unido, que, que valen mucho más que, que los del resto de España. Correcto, correcto. Bueno, el tema de hoy, eh, por el que hemos requerido a Jorge, son las. Bueno, lo hemos llamado camisetas absurdas muy en la línea de lo que es este programa, compartiendo conocimiento absurdo. Por eso hemos traído un profesional del diseño para que nos hable de estas cosas. Hoy es un buen programa para los que aquellos que nos siguen en podcast, eh, que se lo piensen dos veces, porque vamos a ver muchas camisetas. Igual es el día de darle una oportunidad a nuestro canal de YouTube. ¿eh? Y ya de paso de que lo moneticemos un poquito. Bastante. Vamos a ir viendo bastantes camisetas... Un tema sobre el que yo sé aún menos de lo habitual, pero eh, me he traído yo también, como igual que veo que Carlos lo tiene ahí, el chuletón de buey este de, de mil camisetas de fútbol, que escribió un tal Bernard Lyons, ¿no? porque es francés el autor.
1: Otro, eh, otro que, que aprovechó un, a un ilustrador para vender su libro, vamos porque el libro es una castaña.
2: Sí, porque es, es, un, es un libro un tanto raro porque la primera parte está como tiene texto y te habla de, de más de equipos ¿no? y luego la segunda parte es todo camiseta, camiseta, camiseta camiseta, camiseta no sé si es que para hacer esta segunda parte tuvo que montarse una especie de corpus con texto al principio o si eh, él tenía la idea de hacer los textos y rellenó con camisetas al final, pero bueno, tiene como dos partes el libro y creo que tú lo compraste como yo, ¿no, Carleto? En un café Gijón, en un Vips, cuando había tienda en los, en los cafés Gijón. Yo creo
1: que es un bonito homenaje de las últimas, yo creo que es de mis últimas adquisiciones en, en la librería de, de algún Vips. Y es un desastre de adquisición porque es un libro castaña, pero, pero ahí, ahí quedaba un poco medio bien.
3: Por digo que este autor no tuvo la, la visión que tuvo Patch, por ejemplo.
2: ¿Por qué? De, oh. de llamarte a ti y dices claro claro por eso que, que fue como pues, que, va a ser un continuo homenaje a ti el programa o, puede, o sea, cuando saquemos la ser. camiseta del Hull city por puede ejemplo ser. vas a decir yo pues yo la habría hecho ojo me gusta <risa> <risa> vale 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 para eso
1: te hemos traído porque para decir que esta camiseta es bonita no no, no hace falta
2: ese es el polo que vamos a regalar hoy, por cierto, con los amigos de Cooligan. El otro día regalamos el de portero de Evasión y Victoria. Hoy el de jugador, el, el polo inspirado en la camiseta de, de Pelé, de Ardiles, de, de Bobby Moore, ¿no? de, de Michael Caine también, hablando de actores.
1: Capitán John Colby, de Michael Caine.
2: ¿Qué hay que hacer para ganarlo? Pues eh, igual que el otro día, aportarnos algún comentario interesante. Eh, que no, bueno, que, que no sea muy conocido o que sea, o que sea original, con el hashtag saber y, y, y tenéis ese, ese premio, elegiremos al mejor. Luego diré quién ha ganado el de la semana pasada, porque vamos a meternos ya con el tema de la semana, con las camisetas absurdas. Yo os quería preguntar, pregunta muy original, ¿cuál es la camiseta más absurda que recordáis, Pacheco? Bueno, eh,
0: esto es un poquito tópico todo, ¿eh? Eh, yo creo, ¿eh? esta parte, pero creo que hay que avanzar sobre ella de una manera importante. Mi camiseta surda favorita, sin duda, es la del Athletic de, de Darío Urzai, ¿no? Esa cosa de la famosa camiseta del ketchup. La del ketchup. Sí, yo primero, conceptualmente, ahora hablaremos con el, con el maestro La Huerta, ¿no? Para que nos dé su opinión tan interesante y que tanto está esperando nuestro, nuestra audiencia, ¿no? Pero, claro, yo en principio desconocía, cuando salió la camiseta, desconocía a Darío Urzay Le sigo desconociendo a día de hoy. Eh, a día de hoy. Eh, pero simplemente le admiro eh, por por esta capacidad de eh, cómo cojones se te ocurre esto y cómo alguien te lo aprueba, que a mí, ¿no? O sea, los que, los que nos dedicamos a esto como, ¿no? Esta cosa del diseño absurdo, eh, jo, eh, que, que alguien te aprueba esto me parece eh, intergaláctico, ¿no? Dicho esto, eh, pareciéndome muy absurdo, ahora mismo esto está en Ebay a 500.000 pavos y ahí está Pacheco atizándolos con gusto, ¿eh? O sea, si lo, si lo hubiera, cómo me arrepentí en su momento de no comprar este bicho. Pero mucho, ¿eh? Lauer, ¿Qué, ¿qué opinas de, este, yo, de, esta, de esta cosa?
3: Yo, yo creo que voy... O sea, creo que es de estas piezas que se valoran eso, 20 años o 30 años después porque realmente eh, si lo piensas un poco objetivamente y alguien llega al, al fútbol desde otro planeta y ve diseños que se han hecho o que se hacen actualmente que son completamente... No sé si pueden tienen, se tiene que poner pitido, pero bajas mentales. Este tío ya lo hizo en su vida. Y, lo, y como dices tú, consiguió que se lo aceptasen, que eso todavía es más, porque yo me estoy imaginando al presidente o a la, a la directiva del atleti de aquella época viendo aquello y diciendo, sí, 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 adelante, adelante, ¿no? Que eso es lo, lo, lo fascinante. Pero, o sea, yo creo que, aun siendo una castaña tremenda, hay que, hay, para mí es como una pionera, una pionera de esos diseños completamente sin nada que ver, sin ningún tipo de vínculo con el club o con la historia o con algo que sea meramente futbolero y es simplemente pues eso, un tío que ha decidido poner ahí eso lo que le ha, la, le ha parecido, lo primero que le ha parecido oportuno.
1: La cosa es un poco que, que, que yo creo que también era el Athletic de Bilbao, ¿no? que yo creo que es un club como muy pegado a sus tradiciones y muy conservador. ¿no?
3: Claro, que choca que sea una institución
1: Quizá en otro equipo hubiera sido menos polémico, a lo mejor, no lo sé. Sea, yo creo que en aquella época ya se hacían cosas horribles. A mí esta no me parece horrible, me parece... Yo, yo lo he elegido muy bien, Pache, absurda, ¿no? No es que sea fea, yo no creo que sea fea.
3: Claro, yo creo que hay una, hay una diferencia en que, en que pueda ser fea manteniendo lo que de, tiene que ser la, la, la camiseta, pues porque las líneas estén mal hechas, porque las franjas sean eh, desiguales, pero otra cosa es... No tener ningún tipo de vínculo más que el cromático. es decir, esas manchas no tienen nada que ver con el atletic, no, no representan nada. Me explico, como pasa hoy en día, que también hacen camisetas que no tienen absolutamente que ver con la historia o la, o la cultura del club.
2: Porque son, son manchas. Eh, yo lo, lo había visto como, como si fueran las venas y, y la sangre ¿no? que, que corría por, en este caso, por el cuerpo del jugador yo si hubiera, si hubiera tenido que vender esto, me lo hubiera jugado a que era
0: una deconstrucción de la camiseta del Atlético ¿sabes? Una cosa así, rollo Ferrana, diría, he cogido la tal y he hecho el pincho tortilla este deconstruido, pero en camiseta. Te he este deconstruido todo, tiki, 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 y ahora, chaca. A ese lo hubiera vendido yo, la verdad.
1: Hay, hay una, 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 una historieta de Zipizape en las que dibujan unas rosas deconstruidas, los tíos. que No saben dibujar bien una rosa y dibujan unas rosas deconstruidas y y, era, y es esto, exactamente. Un pues sí. espectador seguro que recuerda esa historieta, pero yo me acuerdo perfectamente. Los tíos ahí hacen una trampa para no tener que dibujar una rosa y la dibujan de construida. Pues es igual.
3: Pero yo creo, yo por continuar con lo que decía Carlos, también es verdad que es porque era de atletic Que luego, por ejemplo, tienes casos... Eh, pues como el de Guijuelo no os acordáis ese que era todo un jamón serrano sí, sí, esa,
2: esa la tenía yo apuntada también para como una posible claro. entonces
3: si, claro en esos casos las lonchas en de jamón casos,
2: lo estamos viendo claro. lo estamos viendo ya el servicio de realización es espectacular y a medida que, que mencionamos las camisetas es capaz de mostrarlas en pantalla en cuestión de décimas de segundo. Pues claro, en
3: ese, en ese caso ahí funciona a la perfección, ¿no? Porque te pone... Te, vamos, es, es como hacer la cosa más rara y más, más estridente para salir en medios. Entonces ahí funciona. Pero en el caso de Atleti que era como... estás un equipo, un club con tanta historia, ¿no? De repente eso.
2: Yo creo que al final todas las que vamos a nombrar en, en esta primera pregunta son responden un poco a... a a esa expectativa de, de provocar, de llamar la atención y de salir en la prensa. ¿no? Eh, Carlos, ¿cuál sería la tuya?
1: Yo eh, tengo un, un trauma infantil en general con el amarillo. Sobre todo los equipos de amarillo y negro, que además pasan oh. por ser normalmente, quitando el Borussia Dortmund y quizá alguno más, pasan por ser los equipos, o sea, la, una de las más amplias representaciones del fútbol de barrio un montón de equipos de barrio van de amarillo y negro cosa que, que respeto muchísimo pero no me gusta nada, no, no por el barrio sino por lo, la combinación amarillo-negro que me parece espantosa me gusta para los taxis de Barcelona y de Buenos Aires, pero no para las camisetas entonces, en este caso no es amarillo y negro, pero yo recuerdo con trauma una camiseta de la marca Elements, que es una marca a la que no le rec recuerdo más cliente que el Cádiz, club de fútbol y en aquellos años, que yo creo, primeros de los 90, eh, tenía una camiseta amarilla con una especie de triangulitos. Yo creo que la llevó a lo mejor Kiko. No lo recuerdo sí, me suena. Sí. Que... Me suena a mí Kiko, sí. Me parece que luego además le metieron un, un logo, tenía un logo de Cádiz y luego un logo de Unicaja que también iba con unos abanicos. Una especie de logo de Unicaja. Era como, o sea, ya era rizar el riz, una cosa. Me, pareció, me ha parecido siempre, se me quedó grabada desde que... Desde que vi al Beckenbauer de la Bahía, corretear con ella, me parece absurdo, es que es absurda, es fea también. ¿eh? En este caso coinciden las dos cosas y, y reitero mi, mi preocupación porque el amarillo siempre me ha espantado en, en las camisetas, a pesar de grandes equipos, que no quiero, que ya sabéis que siempre soy el que me, luego me llevo los palos, eh, de grandes equipos como la Unión Deportiva Las Palmas o el Cádiz, a los que tengo mucho cariño. Pero esa camiseta del Cádiz, madre del amor hermoso.
0: Sí, sí. Yo siempre que veo una camisola de este porte, como el que ha, ha enseñado amablemente nuestro servicio de, de documentación, tengo un tema con el textil. O sea, porque esto que estoy viendo me está empezando a acomodar como una urticaria aquí en el pezón. Porque cada vez que juego yo con este tipo de camisetas, luego ha habido un gran dolor por esta parte. ¿no? Esta, cosa, esta, esta, esta fibrosidad, no sé por qué, pero como me hace eczema, ¿no? Con el sudor. Y, mmm, Sí, sí. Y, y está en concreto, también me lo hace visual. O sea, es que es, es, es alucinante. Yo creo que esto sí, ¿no? Esto era la época esto, era el Mami Quevedo, Arteaga y toda esta, toda esta gente, ¿no? Llevaban esto.
1: ¿Y Elements, tú recuerdas, Patch? ¿Alguna otra? No.
0: Otro, otro más no. no, no recuerdo. Y me parece que está muy bien cosido el logo. Está muy bien. Elements están puesto ahí como, ¿sabes? O sea, de, 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 no sé. Es,
3: es brillante. No, no. Eh,
1: esto no yo, disculpad
3: porque... que no. Es que yo no había nacido, yo no había nacido, entonces no. <risa>
1: Pero Jorge, tú que eres diseñador, esa, una caja blanca encima de la camiseta demuestra que se olvidaron de poner el logo al hacer la camiseta y que luego rápidamente alguien dijo, ¡ay, qué tal! Y que entonces pusieron una caja blanca de Ahí va el logo. Para poder colocar el logo, ¿no? Tiene toda ah. la pinta de haber sido eso.
3: Yo, tengo, yo ap ap apuesto más que eh, por un tema de costes. Decir, mira, yo si, me, si no me hace recortar las letras con la silueta y dejar el logo a una tinta y ponerlo tal, y me dejas que lo, yo lo imprima en un cuadrado y te lo pegue, yo abogo más por eso. hombre, si va a quedar igual, si se va a ver igual. ya pero, es que, pero es
2: que,
3: Claro, si es que el no, pero es que el blanco en nuestra equipación no, pero que, tú déjame que vas a ver que va a funcionar y te va a salir la mitad de precio. Entonces, claro, frente a eso, poco eh, se puede hacer. Pero yo he de decir que la mía, el amarillo y el negro, perdona, porque es que lo has dicho y me ha, no podía resistirlo, me parece de las mejores combinaciones cromáticas que hay. Vaya. Peñarol, la camiseta de Peñarol es, 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 es fantástica. Y no hay gol ningún, de la huerta, gol de la no hay, huerta. Hay muy pocos equipos que lo, hayan, que lo hayan a primer nivel, me refiero, que lo tengan. Al igual que, rep que el blanco azul se repita hasta la saciedad, y etcétera Y el blanco, que también es verdad que hay que diferenciar camisetas como combinación es decir, antes de que llegas en los escudos y los sponsors es decir, la franja eh, de River, por ejemplo te puede gustar menos o más más allá de los de los, de los los sponsors y la importancia de estos para joderte una camiseta o sea, que, que lo que estaba hablando antes del logo de Unicaja por ejemplo, es que mmm, hay logos que te, te, al igual que te levantan una camiseta y da igual el escudo y el club que sino que quedan de lujo, hay otros que es que te la arruinan o sea, te la matan
2: me voy a quedar yo con la de la cultural leonesa de Camarero, el traje Uf, de Camarero.
0: Eh, eso es la misma tanda que el Juelo, ¿no? Son Jumen las dos, ¿no? Y que se sí, volvieron locos sí, con las es, estampaciones. Exactamente,
2: ¿no? es, es de esa época. Yo recuerdo con, con Borja Barba, que tuve alguna discusión, ¿no? porque a mí me parecía una cosa auténticamente bochornosa. Y Borja, que simpatiza con mil equipos eh, españoles y la cultural leonesa es uno de ellos. Eh, me lo defendía como que era algo necesario para llamar la atención y vender un poco el, claro, el nombre sí, del club sí. casi, casi al nivel de importancia de la Academia Spire para, para la cultura ¿no? y bueno pues al final es una cosa que, que va a quedar yo creo como un, como un pequeño espanto en la línea también de, de uno que, que sin duda conoceréis las equipaciones del Lugo una con cerveza y la otra sí. con pulpo Buah. Increíbles, increíbles.
0: ¿Has mirado en la etiqueta? A ver si pone Designed by Jorge La Huerta. En, en
3: no, antes de... usaba, usaba otro nombre antes.
2: Ah. ah. Vale, vale. Eh, tenía sí, otro sí. nickname. Antes se hacía llamar Elements. Pero ya cambió.
1: Por alusiones, perdonadme que no lo quiero dejar pasar. Eh... El amarillo y negro, a mí básicamente lo que me molesta siempre es el amarillo. Y, pero la combinación con el negro no me gusta, pero tenéis razón que franjas negras y amarillas con, con pantalón negro, ahí hay menos amarillo que en una camiseta amarilla con pantalón negro. Lo puedo, lo puedo asumir un poco más. Y luego el tema del, 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 de la camiseta del, de camarero, claro, es que la cagada es que la recordemos como camiseta de camarero cuando lo que querían era hacer un smoking para parecer elegantes, ¿no? Sí. Creo que esa era la intención. Sí. Con lo cual el fracaso es doble, ¿no? Porque bueno, si igual, yo, como. Yo es que, yo
2: como es que la como como recuerdo así. Igual, igual ha calado entre la gente como un smoking. Para no, no. No creo. Camarero.
1: Yo creo que todos, todos hemos entendido es, que era la de camarero, ¿no? Era esa. Esto
2: pero, es meter casi pincho de tortilla. No pero
1: en mal. realidad era una, pretendía ser elegante, ¿no?
2: Eh, creo sí. que vamos a seguir con el amarillo en la siguiente pregunta, que es no, no cuál es la más absurda, sino la más directamente eh, la más fea. Carlos, la, la más fea de tuya, claro, amarillo tiene que tener, ¿no?
1: Norwich, 1993, eh, cuando el Norwich, en sus mejores años de gloria, es que aquella época de la... De la yo creo que es de los primeros años de la Premier, o el primer año de la Premier, las camisetas sí. de inglesas, eh, había algunos poemas eh, que, que eran tremendos, y la del Norwich particularmente... Que amarillo y verde me molesta menos que amarillo y, y negro. Uf, pero... <risa>
2: pues, es, pues yo diría que es, que es peor, ¿eh? <risa> Amar que es peor.
3: Amarillo y verde es, es mal, mal. Esta es la que se conoce
0: popularmente como cagada de pájaro, ¿no? Creo que, creo que la llaman así. Sí. Eh, sí, sí, y me parece que hace bastante justicia.
2: Y es que creo que eh, eh, amarillo y verde, todo lo que no sea para vender algo de lima limón, <risa> no sirve esa combinación.
3: Bueno, si es como la del Manchester United, de aquella, la original, la, la primera con la que jugaron, que era mitad y mitad, ahí más o menos. Ah, sí. sí, sí. Ahí entra,
2: ahí entra. Es verdad que era cuando compraron el club los americanos, los Glazers, el, el equipo que formaron. Ah, sí. eh, es verdad, retomaron los colores sí, verde y amarillo, un poco para como señas sí. de identidad. Sí, sí. Bueno, a Brasil no le ha ido mal también con el verde y amarillo. ¿eh?
1: Maravillosa.
0: Claro, no, pero pero pues era, pero era otro reparto, de...
2: era otro reparto, o sea, no, no, es, no es esto del Norwich.
0: Pues yo, perdón, pero me veo perfectamente a Vinicius Junior defendiendo esta elástica, o sea,
2: me lo veo, pero clavadísimo. ¿eh? Es más, que puede que en dos años o por ahí, ¿no? <risa> en dos años estamos ahí, totalmente. <risa> sí, sí, imposible. Pero de, pero de carrilero, además. Hombre, por supuesto, carril derecho.
1: En el Sambódromo, yo creo que sí pero en un campo de fútbol...
2: ¿Quién ha puesto la del Hull City?
1: Yo mismo, que imagínate un partido contra el Hull. El Hull ha tirado mucho de los, de, 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 de los tigres de su escudo.
2: La del estampado tigresco, sí. vamos. Sí, 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 tiene varios. El Hull tiene, tiene varios. Lo que pasa es que en, en esta que nos ha pasado, Carlos, eh, me llama mucho la atención la publicidad, que es Pepis. Pepis, tío. Pepis. No sé, no sé, no sé qué sponsor es Pepis, no sé si son productos de la señorita Pepis
0: pero espérate tío que, que la marca es? de la camiseta es pelada la marca de la camiseta es, es pelada tío pero esto, es, esto es un fake <risa> esto es una camiseta que ha dibujado ahora mismo Fabricio Romano porque la has pegado en Twitter <risa> con, el, con el otro día ha cogido el Photoshop y se la ha hecho en un ratito esto es mentira Carleto nos la han colado Fabricio nos Romano
1: colado, sí. por suerte no jugaron ese año no jugaron Norwich contra Hull que estaban en, en categorías inferiores pero...
0: la más fea mía lamentablemente es del club de mis amores y es una, sospechosamente Kelme, que, que por cierto se ha, se ha distinguido siempre por sus gratos diseños, especialmente las <risa> Kelme y Villacampa, eh, pero en este caso patinaron, ¿no? la tercera equipación de la 96-97 y tiene una cosa, no sé, es que es extrañísimo esto, es que está partido como en cuatro, tiene ahí unos trozos que entiendo que son morados, así mal puestos, el teca, no sé qué, bueno, bueno, o sea, da pena verla, dicho esto... Está en Ebay, si estuviera en Ebay, 850.000 pavos ahora mismo del tirón, claro, es que esto es lo que tiene. Un
1: homenaje y al
0: centrar super... ¿no? ¿Ah, sí? Digo yo. Es un homenaje, ¿tú crees? Al propio, al propio Joan Capot tan glosado en este, en este subespacio, ¿no? <risa> Y luego tuvo esto una culminación extraordinaria, que es que se hizo una con las caras serigrafiadas, eh, también de la, de la casa Kelme, para celebrar el campeonato de Liga 96-97, que da auténtico pavor. O sea, esto lo tienes guardado en un armario, ¿sabes? Y tu hijo te dice, oye, sácame esto de aquí porque no puedo dormir, ¿no? Te imaginas que en un momento dado te va a saltar Seidorf o Seidorf de la, de la camisola y te, va, y te va a hacer algo.
2: Cortina lo definió como el Real Madrid de Belmez. Correcto. Pues esas caras. Pues caras en, en Ebay costará una pasta, pero no tanto como esta taza. Serie limitada, hombre, es que, señores. Es que eso... Joder. Y ahora algo como Hitchcock, me lo llevo aquí y, y seguimos montando como en, como en la soga. Y ahora, ahora retomamos. No están a la venta porque la gente bueno, nos ha desbordado mensajes de ¿Cómo las puedo comprar? Yo quiero 10 de Pacheco, yo quiero 20 de Marañón... Y no están a la venta, o sea, esto para tener esa taza te lo tienes que ganar, tienes que ser uno de los, de los tres creadores de, de saber empatar, ni siquiera la huerta tiene que ser el no, dibujante. No, eso iba a decir, iba a decir. Tiene, tiene taza, o sea, esto es como la camiseta de Yugoslavia se decía en sus buenos tiempos, patch. esto tú igual sabes si es verdad, que la, la camiseta de la selección yugoslava de baloncesto, en año, años 80, 90, que tampoco era tan habitual vender camisetas, se decía que, que no las ponían a la venta porque solo podían tenerla aquellos que fueran dignos de, de jugar en el equipo. y que Eso es de pagar Madre aquí X, X dinero y, y llevarte la camiseta de tu casa, que de eso nada, que te la tenías que ganar con el sudor y con tu talento. Pues yo, una original con puertas
0: de Intel de sponsor
2: viendo ¿Es verdad? la casa ahora mismo.
0: ¿Es verdad? La casa ¿Por, ahora mismo, ¿por sea, qué tenía puertas que... de
2: Intel? ¿Porque hacía giras por España? ¿O...
0: Claro, claro, claro. Entonces, no sé, engañó a alguien ahí la, la Federación Yugoslava y a la, y la Cibona. Yo tengo en la imagen en la cabeza de Petrovic con puertas de Intel ahí anotando a todo, a todo meter. Anotando contra
2: Kachenka. Hombre, por supuesto. Jorge, para ti, ¿cuál es la camiseta más, más fea?
3: Eh, yo es que... Tengo quizá peque de, de estar muy centrado en mi equipo, pero es que hay una camiseta del Valencia, de creo que la 12-13, la segunda, que es que es una combinación de todo. O sea, no, no, no es una cuestión del, del estampado de la camiseta solo. O sea, es una combinación de la marca que lo viste, el diseño y el patrocinador.
2: Vamos a desglosar ahí.
3: O sea, primero que es eh, época, bueno, como ya llevamos bastantes años, época jodida. Entonces tenemos eso que se llama el multipatrocinador, que tienes pegado por varias partes de la camiseta. Entonces tenían eh, por aquí, lo que hemos comentado antes, una franja, un cuadrado con MSC cruceros, que no sé si lo recordáis, pero había un solecito precioso, eh, en cada manga.
2: Como el Phoenix Suns.
3: Exacto. Luego eh, la camiseta está producida por, por HOMA,
2: eh, garantía. Que es,
3: que es garantía, garantía de éxito, exacto. Un saludo a Roberto Gómez. Eh, para, para mí es el diseño de eh, como los pijama, un pijama de mercadillo. O sea, es, es completamente negra y tiene una franja naranja en medio. Oh, sí. Y luego, ya como colofón, tiene uno de los mejores patrocinadores que es Ginkgo Solar. Entonces, eh, claro, si eso ya la, le sumas que las, tus estrellas eran eh, Tino Costa, creo, eh, Pavón. ¿Cómo era? Dorlan. ¿Dorlan? Dorlan. Dorlan Pavón. Pues sí. Entonces, claro, se, se juntan una, una cantidad de elementos que es que no, la, la tengo todavía en pesadillas, esa camiseta. Me parece terrible.
1: Pero amarillo y negro no, pero, o sea, amarillo y negro sí, y amarillo y naranja
3: no. No, no, amarillo y naranja, por supuesto. Pero eso es una cuestión <risa> ya sentimental. Ay, perdón,
1: perdón, amar, eh, negro y naranja. Negro y sí. Perdón. sí
3: negro Exacto. y naranja. Negro y naranja es una de las combinaciones más preciosas que hay en el, en, en el mundo futbolístico y, y, y de hecho creo que debería ser solo propiedad del Valencia no como equipos de segundo nivel que, la han, que lo han utilizado también, ¿no? en Solamente debería ser propiedad del Valencia
0: Hay una cuestión valencianista que yo quisiera someter al juicio del señor La Huerta, que es que claro cuando yo era pequeño el Valencia jugaba de blanco entero Eso es Entonces, no sé en qué momento alguien decidió que era Blanco, camiseta, pantalón negro, medias negras. Yo eso lo he visto. Y a mí ese, sí. esa equipación en concreto me gustaba bastante. Concepto. Sí, correcto. sí, a mí esa me gustaba bastante, más que la de ahora.
3: Sí, originalmente el equipaje es eh, blanco, blanco y medias negras. Y yo creo que el, el tema de poner, volver al pantalón negro, yo creo que eso se empieza ya. Noventas, o sea, yo sí, creo que está durante sí. mucho tiempo vestido todo de blanco y, y es verdad que las medias negras quedan muy bien muy O sea, bien. En, en el año del centenario volvieron otra vez al blanco-blanco medias negras Y en algunos partidos utilizaron pantalón negro también y queda muy bien, esa es de las mejores
1: Lo de rescatar el negro como Guiño al pasado, este año el español también lo ha hecho Porque yo creo que habría problemas en años remotos para conseguir pantalones de otros colores, incluso para sí. tener limpios los blancos, yo creo que tiraban del negro como color sufrido, Correcto. porque el español también la primera liga la jugó con pantalón negro jugaban los años 20 y tal jugaban con pantalón y medias negras, que ya ser lo que había y, y, claro. y este año lo han rescatado así como homenaje, a mí me gusta regulero, en el caso del español en el caso de Valencia es verdad que con el con el blanco yo creo que lucen más
2: también. Es que el azul y el negro pues eh, combinan regular, ¿no? Hombre, no, hombre, no. ¿Cómo?
3: todos los ¿El colores azul y el negro? negro. Hombre, el Inter de Milán, eso es un pepino.
2: Sí, la, pero la camiseta... Esa camiseta es un, pep, esa camiseta sí, es un pepino. La, a raya sí. La camiseta a raya sí. digo ah, En general, la vale. combinación de... Ah, sí, camiseta y si pantalón. Si tú te pones un pantalón negro, no te pongas unas no. zapatillas azules, por ejemplo. Eso es verdad, eso es verdad. Aquí, Bien, este programa, bueno. eh, lo estamos haciendo con el hashtag los modistos todo el rato. ¿eh?
3: Sí, eso te iba a decir.
2: Que ¿eh? conste. <ríe> Como si supiéramos, además. Yo, eh, has, hablado de, has tocado una de las palabras clave que es pijama. Yo quería recordar un pijama eh, fantástico. Hay pijamas que son bonitos y pijamas que son horribles. Yo quiero recordar una camiseta que tiene una historia curiosa detrás que es eh, la, una, una gris que tuvo el Manchester United, que o sea, no es que fuera un pijama, es que era un pijama así como de estos que abrigan, eh, o sea, como un pijama de, de felpa. ¿Portugués? Sí, compraba ahí en, en la frontera, ¿no? en Valencia, Dominio, con, con varios tonos de gris, y resulta que esta camiseta, yo la recuerdo perfectamente cuando empezaba, los primeros años que daba Canal Plus la Premier League, que salió el Manchester United a jugar un día con ella por primera vez y al descanso perdía 3-0 en Southampton. Y era el Manchester United de Cantona y compañía, o sea, no eran cuatro piernas. Y al descanso salieron con, con otro, eh, o sea, la segunda parte salieron con otra distinta. Porque achacaron la, la mala primera parte a esa camiseta. Yo pensaba que por un gafe... Pero como yo sabía que esta historia la tenía que recordar a alguien más, la he buscado antes en Google y resulta que Edu Casado en 20 minutos eh, se debía de acordar también y publicó una historia diciendo que es que los jugadores no se veían muy bien entre ellos con ese, con ese gris, que era, era como les hacía un poco invisibles. Entonces, en la segunda parte quedaron eh, 1-0, o sea, el, part el partido acabó 3-1 el Manchester United no remontó pero bueno y esa camiseta quedó desterrada nunca más volvieron a jugar con ella y lo que tengo dudas es si era la segunda o es la tercera Edu en el artículo dice que es la tercera pero yo he buscado la tercera y sale, sale otra azul y blanca me parece que mola Historión
0: que desconocía totalmente. Me parece que mola bastante el hecho de que sea una camiseta que no se vean entre ellos y que el sponsor sea una cámara de vídeo. Una ¿no? cámara de vídeo. O sea, es sí, como sí. que, hostia, qué bien, que bien tirada, ¿no?
2: Vídeos, sí. sí. O o sea, Vídeos, sí, que significa sí, sí. vídeo es ver. Y, claro. y, no, y, y jugaba creo que jugaba Lee Sharp también en, en aquel Hombre. equipo. Que, pero Sharp eh, con, acabado en E, no como, el, no como el nombre de la camiseta, pero sí, Viewcam ¿no? Era el sí, entonces sí. que Sharp patrocinó muchos años al Manchester United esa eh, promocionaba una cámara, concretamente ¿sí? uh
1: -huh. un poco el codificado es de Canal Plus, precisamente que has comentado tú, ¿no? el codificado que poníamos los ojos así para ver mm. vosotros, sí, vosotros
2: pues, siempre se habla de, de los viernes por la noche de Canal Plus pero yo voy a preguntar por el fútbol, ¿vosotros alguna vez visteis el fútbol eh, mm. así, encodificado, sin, sin ser abonado? No. porque yo sí ¿eh?
0: Menos mal que no has dicho que era un amigo tuyo el que lo veía.
2: No, no. Esto, cuando es que... soy yo, cuando soy yo, lo digo yo. Antes de, yo tuve Canal Plus bastante pronto, ¿eh? Si salió en el 90, yo en el 92 o así tenía Canal Plus, pero ese tiempo hasta que lo tuve fue muy duro. Y recuerdo con mi padre de ver partidos con la radio puesta y entonces la, la radio narrando el partido y, y viendo, entonces claro, más o menos pues veías de dónde había venido el gol y tal, te imaginabas cómo había sido el partido. Eh, concretando un poco más que, que con la radio. Eh, lo, lo que no ah, hacía mira. era lo de guiñar los ojos, eso que decís, para, para componer la imagen. Eso no sé <risa> si re... será verdad o no, porque nunca lo hice.
0: Yo recuerdo una cosa que, ostras, eh, ahora pedimos otro servicio de documentación que busque el vídeo en YouTube, eh, que era en la televisión argentina, una televisión argentina que no tenía derechos, entonces decían, tercer gol, ¿no? Y entonces veías a Bilardo haciendo la jugada, ¿no? O sea, como que le tiraban una pelota de papel y hacía remata ¿sabes? ¿Sí? <risa> todo loquísimo o sea, era mucho mejor entiendo que ver el partido codificado como lo veías tú claro porque Hombre, si sí, tú está
2: interpretando el
0: doctor Vilardo, pues claro
2: yo no. si hubiera tenido yo... la opción de entre codificado y Bilardo habría visto a Bilardo Hombre. pero es que incluso la opción de ver el partido de ver a Bilardo me lo hubiera pensado también
1: lo tuyo es el paso subsiguiente a, a la gente que ponía el teletexto con los resultados
2: bueno, es que yo ya. también, he, yo he hecho eso muchas veces también. ¿eh?
1: O sea, pero sin radio, o sea, echar la ah, siesta no. con el, con no, el teletexto no. delante. No, eso no, eso no.
2: Di disculpad que os pregunten qué es eso, el sí.
3: teletexto que es. <risa> <risa> es es qué alguna... fantasma, <risa> qué,
0: fantasma <risa> qué fantasma, qué fantasma.
3: Se, se, se puede descargar o...
0: Yo la, la próxima vez que os diga yo que veto a alguien, <risa> se veta, ¿eh? Ya, o
3: sea, ya.
2: Oye, ¿Sigue habiendo teletexto, verdad? creo, que, creo que, que no, no, no. ¿No? ¿no?
3: ¿Ah, no? Yo, yo recuerdo que, que se... Comen... No, es que comen... me suena una noticia como que era el último día del teletexto. O sea, como que, que ya no se actualizaba. Igual te metes y está, pero está <risa> ya, la lo última lo... noticia. Ya, ya. Nuestro, el equipo... Bueno, nuestro no, porque yo no, no, no me uno con vosotros. Pero, eh, ¿hay algún equipo aquí de documentación que pueda ver esto? Que nos pueda o confirmar ver, el ver. tema del teletexto.
2: Bueno, lo miramos y lo ponemos en un rótulo. Luego, que... Vale, perfecto. Sí, así va más ligerito el, el programa. Eh, Carleto, una camiseta una camiseta especial. Eh, seguro que tienes por ahí alguna historia que contarnos.
1: Bueno, sí, la verdad que sí. Y Pacheco además ha sido partícipe de esto. Os voy a enseñar una camiseta con un diseño muy especial. Me voy a poner así, bueno, melancólico. Es el día de mi boda eh, organizé un partido de fútbol.
2: El día de tu boda, no el día antes de tu boda, como pone no, a saber no, empatar. No. El mismo no. Podría día... haber sido
1: el día antes, dentro de los festejos y tal, no. Yo me casé bueno. por la tarde en Coruña y por la mañana eh, en la Ciudad Deportiva del Deport organizé un partido, básicamente resumiendo mucho, pues juntando a los amigos, a mis amigos, que muchos han jugado al fútbol, amigos de mi padre que venían a la boda, mi padre incluido. Eh, y los, los, sobre todo los novios no, no hubo ninguna chica que quisiera jugar eh, pero a los novios y maridos de las amigas de Elena ¿no? de mi mujer y yo lo monté porque, bueno, porque era algo que me hacía mucha ilusión, teniendo casi todo el mundo siendo muy futboleros todos, no era obligatorio por supuesto jugar, ni nada de eso pero bueno, era una manera de, de pasar el día y después irnos pues tomar un aperitivo juntos la verdad que yo creo que lo pasamos bien en algún caso diré incluyendo casi a mi padre que era la excusa para que vinieran a la boda jugar un partido. A algún compañero de mi padre le hacía más ilusión jugar que, que, que la boda. Y, y entonces Elena, mi mujer, eh, la diseñadora, pues hizo unas camisetas. Yo tenía que organizar los equipos de alguna manera y había gente de toda España y, bueno, viendo un poco lo que había se me ocurrió que, que podía partir España por la mitad y coger que la mitad oeste me salían más o menos 12-13 y la mitad este me salían más o menos... Eh, pues otros tantos, ¿no? Entonces, pues hice hasta camisetas, las hice yo, las financié yo, hubo árbitro federado que trabajaba, que cantaba en la coral con mi suegro y sabía mi suegro que había un árbitro en la coral y, y le, le abonamos su mañana, su mañana con nosotros. Y Elena hizo unas camisetas, compré camisetas Joma, por supuesto, Hombre. en una tienda de deportes amiga, en Olite, y os voy a enseñar un poco cómo resultaron aquellas camisetas. Rojo-azul, por supuesto la cosa es que este diseño muy getafil
2: sí, totalmente no sé
1: si se puede ver que había un escudo boda de Elena y Carleto, la Coruña 5 de septiembre y era pues un poco la RFA que era la parte creo que es la parte oeste de España porque había sí. también un chico portugués o sea que incluyendo Madrid y por otro lado la RDA que era la parte este de España. Y así <risa> hicimos un maravilloso partido.
2: El mapa, sí, sí.
1: números todo. Y, hombre, pues la verdad todo que lo, bueno. pasamos, lo pasamos bien, ¿no, Pach? Jugó en el equipo bueno, porque el equipo bueno obviamente era el capitaneado por mi padre, frente al equipo malo, que era el capitaneado por mí. Y, obviamente, mi padre creo que les arengó, pero eso lo puede contar más Pacheco.
0: Sí, bueno, el señor, señor Marañón, señor, eh, aparte de que yo nunca, evidentemente, solo era, era, yo era muy fan del de, de pequeño, pero nunca había coincidido tan cerca con él. El señor Marañón, ¿hace ¿cuántos años tenía tu padre? ¿Puede tener 60
1: en tu boda? Sí,
0: Aprox, 60, 61, ¿no?
1: sí, 61 igual.
0: Pues un maquinón, queridos amigos, o sea, una cosa loquísima, una zurda, se la ponía donde quería, era tremendo, tremendo. Pero el señor Marañón nos hizo... Eh, nos empezó a preguntar, ¿y tú de qué juegas? ¿Tú de qué tal? ¿Tú de qué cual? Entonces tú le decías una cosa y él te veía. ¿sabes? Solo, solo con verte te decía, sí, sí, campeón, tú central, ¿no? Es, te, iba, <risa> te iba colocando así. Sí, sí. <risa> y, y entonces eh, vamos ahí tirando, peloteando y tal, y de repente dice: Bueno, venga, venga, junta, nos juntamos, nos juntamos. Nos juntamos todos al lado de él, y estaba Marañón, estaba Molinos, el sensacional eh, centrocampista del español. Y nos dice, una arenga y tal. Acordaros todo el timing de esto, es el, la mañana antes de la boda de su hijo. Y nos dijo concretamente: Nadie se va a acordar de nosotros de cómo jugamos hoy, sino de que vamos a ganar. O sea, toda su cosa era ganarle a su propio hijo en, en la mañana antes de su boda. O sea, y, entonces, claro, nosotros salimos hipermotivados y que nos, nos pusimos a dar cera y nos llevamos la victoria, efectivamente. Así fue.
2: Madre mía, o sea, que lo de Alpachino es una
0: tontería correcto, correctísimo
1: <risa> lo pasamos bien Jugar al fútbol. puedo decir además que jugué al fútbol el día de mi boda, que no sé si mucha gente lo puede decir
2: pues imagino que no, todo el mundo está tan zumbado como para hacer eso, evidentemente
1: y, y también era una excusa era una excusa Miguel para obviamente Elena y esto perdonar por el machismo intrínseco pero a ella le hacía más ilusión y tenía más ganas de los preparativos en sí digamos, más estéticos y, y, y a mí me servía también para preparar algo en el, a, a la par que ella, ¿no? Y era como un poco... pues Sí, todos estamos haciendo algo para la boda, ¿no? Efectivamente. Yo organizaba un partido mientras ella organizaba la boda en sí.
2: Me han dicho que, que hubo, hubo algún invitado que chupó banquillo también, ¿no? ¿Puede ser?
1: Bueno, en, pa en, ese, mismo, en ese mismo equipo creo que Charlie Charlie, Ranedo me, ha, amigo me Charlie han dicho, Ranedo,
2: me han dicho bien que algún invitado chupó banquillo.
1: Exactamente, Carlos Ranedo. Creo que mi padre en ese, en ese análisis previo a, también vio claro que Charlie tenía que salir un poco después.
2: Bueno, el Juan Sabas de el Juan Sabas Exacto. de la boda. Eh, ha hablado antes la Huerta de la publicidad y, y de su importancia también en el diseño, así que yo creo que es justo que empecemos por él. ¿Qué publicidad crees que estaba en plena sintonía con la camiseta o con el equipo?
3: Bueno, yo creo que hay, hay, las, hay, hay sponsors que se han hecho ya un hueco y que son, no sé, por ejemplo, Pirelli con el Inter, eh, Picolín con el Zaragoza, como que ya no los puedo separar y los vinculo. Pero a mí siempre me ha fascinado el caso del equipo Quilmes de Argentina, que siendo de Quilmes y llamándose Quilmes, y la casualidad que llevaba el patrocinador Quilmes. Entonces, eso siempre me ha parecido una cosa como, como, como la perfección del círculo, ¿no? O sea, una cosa todo redondo, todo alineado, todo perfecto, y eso siempre, para mí siempre ha sido lo mejor. O sea, Quilmes, precioso, la camiseta con el escudo, eso siempre, siempre me ha parecido que ha ido siempre en consonancia.
2: Haría falta a lo mejor algún jugador también llamado Quilmes, un entrenador llamado Quilmes. Ya
3: sí, bueno, ya claro. Si ya, si ya lo cierras con todo Quilmes, con la camiseta de Quilmes, patrocinado por Quilmes, en una campaña de Quilmes, ya sería sí, sí sería brutal.
0: Sí, yo estaba pensando en esto que dice la Huerta, que me extraña tantísimo conociéndonos a mi gremio, a los creativos absurdos, que no haya habido una operación para pagar mucho más y que, otro, y que otra cerveza... Quite a Quilmes de ahí, ¿sabes? Que otra cerveza patrocina a Quilmes. Me, me parece extrañísimo. Por ejemplo, Schneider, que es una gran, otra gran cerveza eh, argentina, de la cual hablaremos algún día, de su personaje Fabio Pe, Flavio Pedemonti. Eso os lo dejo ahí para que vayáis buscando vídeos está, en YouTube. Está en el libro, está en el libro, ¿no? Está en el libro, por supuesto. Monti. Por supuesto. Yo creo, a ver, eh, la, la mía es muy fácil, también está en el libro, eh, porque es que me parece que es el mejor ratio, personalidad de un equipo de sponsor de la historia que es eh, hierro servando en el
2: Eibar. Lo mencionaste además el otro día cuando dije que Karsten Jancker tendría claro, que haber por el Eibar, ¿no?
0: Es que no, es el jugador rocoso, es el no es el no sé, es que me parece que está clavado para el Eibar. Me parece una, una maravilla. Y me parece que ahora el Eibar, como lamentablemente ha descendido, debería recuperar a Hierro Servando, aunque sea gratis. Y no lo sé, Servando sigue con su actividad de reciclaje, que la última vez que consulté su web para documentarme. En esta ocasión sí, para la escritura del libro, estaban ahí reciclando todo lo que se podía reciclar y
2: más. O sea, era una cosa muy loca. ¿Y te gusta más el, el, esa simbiosis Eibar Hierro Servando? O el cervatillo este de LineTrack. Eh? Browns Weig, Que claro. parece, parece los Milwaukee Bucks un poco.
0: Ojo, es que claro, está muy clavado también porque claro, fue el primer sponsor, ¿no? Teóricamente te cuentan la leyenda, pero yo honestamente también me documenté lo justo que en el 73 el primero que rompe la cosa esta es el, el Eintracht de Brunswick, eh, metiendo ahí al cerbatillo a, a todo lo que daba, casi a sangre, ¿no? En la, en la, en la camiseta. Y, jo, es muy molón, ¿eh? O sea, otra, otra, sí, sí. es que yo ahora mismo, otra sí, vez... Es un
3: pepino, es un pepino. Amarilla, en... eso es lo único lo, lo malo, sí? ¿no? No,
0: pero es para, no, ve, pero es para vender a Pacheco no... Junior. Vendes a Pacheco Junior, te compras la camiseta y te a gusto. Yo, por mí, eh, quiero decir que ahora mismo... A mí me gusta mucho. Me parece que, que queda realmente bien. Hay un fotón que tiene que buscar la, el servicio de documentación de, de Brainer que no es esta que estamos viendo ahora, es una de una temporada siguiente, la cual ya pone, ya pone Jaggermeister cuando ya estaba aceptado sí. que se podía poner publicidad. Y un fotón de, de Brainer importante. ¿eh?
2: El sacrificio de un ciervo sagrado, Carleto. O sea,
1: es su ego favorito.
2: Cuando, ¿Lantimos es esto? O qué? Cuando Jorgos Lantimos dejó de hacer Timos y empezó a hacer cine. Canino no nos gusta o qué? A mí nada, pero lo digo para provocar un poco, porque sé que tiene ah, legiones de admiradores.
0: Muchísimo. Yo soy fan,
2: Pacheco sí. fan. A ti te gusta la Langosta, langosta de... y eso, ¿no?
1: Langosta me encanta. Langosta la me Rachel Weiss, ya solo por eso me gustaría, pero también me gusta Jorgos.
2: Jorgos Lantimos, que... que también podría jugar en algún equipo de, de, en el pago de Salónica, por ejemplo, ¿no? tiene nombre de
0: Lantimos es un interior derecha de calidad seguro, o sea, vamos, sin ninguna duda.
1: Muy bueno. Oye, por cierto, he estado mirando así rápido, servicio de documentación. El estadio del Quilmes se llama Ciudad de Quilmes. O sea, todo un poco en consonancia, ¿no? Está,
2: bien. No podía bien. ser
1: de otra manera. Y, y hablando un poco de lo que ha dicho, me gusta eso, que, que, que la publicidad esté, ¿no? ya asociamos ¿no? Citroën, el Celta también, ¿no? Teca, el Racing, tal. Eh, pero y, yendo un poco al, al ejemplo que ha puesto antes Jorge, pues en el Logroñés de David Vidal, La Rioja Calidad, hombre, cuidado. Cuidado, porque ahí también <ríe> Muy bueno. no nos. No, no, sí, sé si nos
3: damos. no, no perdón, que, que, que en la misma línea está lo de Valencia Experience también.
0: Pero con máximo respeto a la ciudad de Valencia y sus experiencias, a mí me parece que la Rioja Calidad va mucho más con el producto. O sea, quiero decir, el equipo de ese Logroñés era el Tato Abadía. <ríe> sí, sí,
3: sí. <ríe> no, claro, claro.
0: Es el Tato Abadía, la Rioja Calidad. Hombre, por supuesto, <ríe> indiscutible, claro
1: yo recuerdo una del español por empezar a ir también, que, que hemos hablado poco de mi equipo que también hemos he hablado, hablado poco de del araña. español, sí
2: hay que cubrir una cuota todo, todos los días sí, ¿sí? del español, yo sí,
1: yo sí, me debo a lo mío Araña, tuvo Tiendas Araña un año de un ascenso a, de segunda a primera y yo creo que también le iba un poco, le iba bastante
2: Tiendas no, no, Araña Tiendas Araña,
1: araña era raro, si eran unas tiendas como sí, no, sé, no como pensaba que ibas poco, a
2: decir de... como el, el Atleti que llevó Spiderman, ¿no?
1: Sí, esa esa Uf, iba a decir, sobre todo dos rubias de pelo en pecho, fue la, la, probablemente la, la peli más, más preocupante sí. de aquel de aquel de aquella unión de aquella joint venture con Sony Pictures, que, de la que bueno, obviamente Enrique Cerezo tendría algo que ver, por supuesto, ¿no? Pero eso era sí. tremendo y, y lo de cambiar la pública de la semana, yo creo que también era fue polémico, fue una novedad también, no estábamos sí. tan acostumbrados a eso. ¿no? Y, técnica, y ahí
3: técnicamente demostraron también un avance y unas ganas de hacer las cosas bien, o sea, ahí se, me quito el sombrero porque dijeron, no, no, vamos a poner la tipografía a su color, recortamos todo y que quede limpio, no, no, ahí vamos, a calzón bajado, o sea, tú podías ver, tú podías ver el, fol, el, 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 el trozo de vinilo ahí mal pegado con el pliegue en medio, o sea, era una cosa como decir, yo me imaginaba, se los, llevaría, se los mandaría en el viernes por la tarde imprimiendo. Imprimiendo para poder rápido mandarlos a producir y de todo. O sea,
2: y cosa... llegar al partido a tiempo, ¿no? Exacto.
0: Una cosa que, que estoy pensando ahora, que me extraña muchísimo, que Cerezo no haya replicado este modelo con, ahora, con, el, con el emporio Flixolé, ¿no? O sea, en el y un poquito, los vingueros, ¿no? Pepito Piscinas, joder, molaría mogollón, ¿no? Y, ¿no? y de repente sería revalorizar el sensacional diseño que Nike ha hecho para este año, ¿no?
2: Bueno, el de los brochazos, que, que lo presentaron la semana pasada. Aquí muy pegados a actualidad siempre. Carleto, tú dices que te recordaba a la estrella roja, ¿no?
1: ¿eh? Sí, ¿no? Por la anchura de las camisetas, ¿no? Sí. Es, un, es una estrella roja, pero una estrella roja de Banksy o algo así, ¿no? No sé. <risa> o de Pepe Gotera y Otilio.
2: Sí, a brochazos. Y es
3: sí. que creo que, que como, como, como tienen la... Fíjate que, que además con clubes grandes, como tienes una necesidad imperiosa de vender y de cada año tener que reinventarte, o sea, yo a veces lo pienso, es decir, es el departamento de diseño de, de estas marcas, tener que volver a hacer por décimo año consecutivo una camiseta que solo puede ser rojiblanca, es decir, tú puedes, quiero decir, tampoco tienes mucha manga ancha, y, y ahí por lo menos tienes franjas, imagínate un equipo como, pues como el Real Madrid que va de blanco.
2: Eso o te sea, iba a decir, que en el caso del Real Madrid, no que al final claro. siempre está el que hace el chiste ¿no? de, ah, ya está, está, se ha filtrado la nueva camiseta del Madrid, ¿cómo es? Blanca,
3: claro. Entonces, claro, ahí también hay que, o sea, hay que ponerse un poco en, el, en la pobre gente, ¿no? de, de, de Nike, ¿no? Sufriendo para decir qué coño hacemos ahora. Ya lo hemos probado todo y claro, ya si te, si te puedes ocurrir ya la, la típica, la que hizo el Barça, ¿no? De, 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 girar, de, ro, de girar, las franjas y ponerlas en horizontal, eh, hacerlas más pequeñitas, degradadas, o sea, de todos los colores. Pero llega un momento en el que dices.
2: Y la de este año del Barça este es año... ya. O sea, rizando el rizo. Claro. La
0: de este año voy a subvencionar compra para Pacheco Junior porque eso, eso, eso va a valer dinero luego. Igual tengo ahí mi plan de pensiones, ¿eh? Entonces voy a... Voy a meter un claro
3: El problema que es tu plan de pensiones y el de millones de personas around the world. O sea, ahí claro, no, te, no te volta, va a bajar tío. el precio. Te va a bajar el precio.
1: Yo, yo si os parece, en lugar de hablar, de vez en cuando voy a sacar cosas así, como por ejemplo esto. O sea, ¡Hombre!
0: ¡Hombre! que es ¿Qué sponsor, tío, de, de lo mejor que ha habido en la historia del También fútbol? También es una tío.
1: declaración de intenciones, ¿no? Del español, sí, sí, sí. Fútbol, fútbol,
0: fútbol con com, V. Es, con es, v. Que, sí. es que es una cosa...
2: Yo les mandé el currículum a, a estos y no me, no, nunca me contestaron.
0: ¿Pero esto, esto de quién era?
2: ¿Quién ponía la pasta aquí en fútbol? No lo sé, yo entonces era un joven estudiante o, o recién licenciado que quería trabajar en, en la prensa y, y les mandé el currículum pensando que me llamarían y tal, y... Nunca, nunca me llamaron. Tampoco es que le fuera muy bien luego, como para <risa> haber lamentado que, que no me llamaran. Pero bueno.
1: Esto a Jorge sí. le suena como el teletexto.
2: Tal
3: cual. Estoy intentando, estoy intentando que, que pase, que, que lleguéis por lo menos al 95. No te
2: preocupes, lo, lo cortaremos. Lo cortaremos esto. Esto para las tomas falsas. Algo no sé. ¿A qué futbolista le quedaba mal cualquier camiseta, fuera la que fuera?
0: Pues eh, eh, esto lo digo absolutamente desde la envidia, ¿eh? pero para mí, Juan L, o sea, Juan L que pesaba como 14 kilos, todas las camisetas le quedaban súper grandes. Entonces era no como que el hombro le caía aquí, era una cosa, o sea, parecía que se iba a salir por el cuello, que en un remate, ¿sabes? Se iba a salir por el cuello y se iba a quedar en bolas. Y no sé, o sea, es que era todo como, como mangas así eh, volando, eh, no lo sé. Y eso que Juan L, ojo, eh, soy gran fan, gran fan de, del jugador, muy fan.
1: De él y de su ah, vida posterior, ¿no? Hombre, eso posterior. por supuesto,
0: pero, pero es que eso es otro programa, Carleto. Es, sí, es otro programa.
2: Yo recuerdo que le gustaba mucho a Bollero, Juan L. Bollero decía que en la selección tenían que estar Juan L y Vito, y, o bueno, como se dice, la Alquiza. Eran, eran su, los jugadores que reclamaba.
1: No era Clementista.
2: ¿no? Juan L, presumo. Ni ¿no? Juan L
1: me quiere sonar.
2: Me quiere sonar Juan L. Por favor. Vamos a ver, ¿tú de qué año eres la huerta? Vamos a quitarnos la careta ya de una vez. ¿Tú de qué año eres?
3: No, no, espérate, que yo te quería comentar antes sobre lo que ha dicho eh, de Juan L. A volver sí. en el tema. También un poco monitis, ¿no? Que, aparte de que la moda igual eran camisetas así anchas, pero daba la sensación de que no había tallas para él. Correcto. ¿No? O que él mismo sí, dijo, dijo, dame la XL.
0: A tomar por culo, la, dame la de Fernando Hierro, ¿sabes? Sí, sí, total. <risa> sí, sí. sí, sí. <risa>
3: Sí, sí, porque aparte, y las medias todo, o sea, la media veía que, que se las tenía que las recortaba, o sea, las metía por dentro de la espirillera, de la o sea, como que le, sobra, le veía sobrar la mitad de la... Pero que dije, yo siempre pensé, debe ser por gusto porque tiene que haber tallas más pequeñas, o igual no.
0: Es como aquella foto de, de, de Pizzi cuando le presentaron como entrenador de... Uh, acordáis? de Pizzi? Sí, sí,
2: sí, sí, hombre, por
3: favor. <risa> sí, 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 sí. <risa>
2: Es, es,
0: es excepcional Exacto. ese documento, gráfico. es maravilloso. Sí.
3: Que, eh, que esa, es otra, esa es otra que yo, o sea, dices, se, ver, se vería antes de salir en el espejo y dijo... Muy bien. Hoy sí. <risa> hoy sí, hoy sí. Dale, Pisi, dale. no o así porque dices, ¿o, o qué pasó? Porque na, que, al lado del Mestalla, vamos, no es que esté lleno de centros comerciales, pero cerquita, vamos, Valencia es muy pequeña, vamos, enseguida te vas al corte inglés.
1: Ya que estamos en Mundo Valencia, yo una de mis camisetas favoritas ha sido siempre la Blavera la que sacasteis, ¿no? Se llama así Blavera. Que sacasteis. No, la señera. Sí. Ah, vale. La de la bandera. Sí, sí. La que sacasteis con Kempes aquella final de copa y ya luego la habéis usado más veces, pero siempre me ha sí. siempre me, siempre me gustó mucho esa camiseta, Resi, probablemente, ¿no? Una marca Man. que siempre os ha equipado con solvencia y de la cual se oye poco últimamente, ¿no? No ha vuelto Resi, ¿eh? Ha vuelto
3: Resi. Ha vuelto Resi porque eh, son de aquí de Valencia, empresa familiar, y lo no, no sé ahora mismo si la nieta, la hija, alguien, y ha vuelto. No desde el punto de vista de patrocinador o, o proveedor eh, deportivo de equipos, pero sí como marca de indumentaria, sí.
2: Friends y Resi, los regresos de este año.
3: Y ha sacado a la señora como, como, como icono, vamos, como claro. pieza clave de, de Resi.
0: ¿Y eso qué pantalón le queda bien? Es un azul.
2: Que estaba pensando que Munitis hacía lo contrario que Robin, que se ponía siempre camisetas muy sí. ajustadas para que no le agarrasen. Y Munitis, el hombre no debía de caer en ese detalle, ¿no? que con camisetas así tan holgadas, Correcto. estaba favoreciendo que los defensas pudieran agarrarle más fácilmente. Igual tenía que haber hecho también como Adama Traoré, ¿no? lo de untarse aceite. <risa> Para que, para que no pudieran ahí agarrarle, aunque con lo pequeñito que es Munitis, también costaría más que agarrar a, a dama Traoré, que que tiene más para agarrar, ¿no?
1: Básicamente yo creo que entonces todos estamos hablando, yo también había pensado en, en, en estos jugadores que, que, que los llaman los mangas, ¿no? Como Molovni, ¿no? Como que, que jugaban con los, con los puños de las mangas así, ¿no? Ah, sí. Y yo recuerdo a Onésimo haciendo eso también y pero sobre todo Molovny, que se quedó como en mangas, pero ha habido muchos mangas. Todos estos que habéis dicho, es pues como que, que incluso se les doblaba el puño, se les doblaba sí. esto así, ¿no? sí no, no se les veía el puño de la, de la camiseta.
2: ¿Cuál sería para vosotros el mejor campeonato del mundo, la mejor liga o el mejor país en cuestiones camisetiles? Pacheco.
0: Bueno, mi favorito es, eh, es un campeonato y un tiempo en concreto, ¿eh? Eh, porque ahora la cosa se ha degradado bastante. Es la liga, la liga francesa, para mí, eh, muy superior en los eh, finales de mediados de los 70 hasta mediados de los 80. Porque eh, cogieron la, la gratísima costumbre de poner los sponsors a cholón, o sea, ocupando toda la camiseta. Y a mí eso me, me tiene muy enamorado. Por ejemplo, esto de, eh, el Lens y el Nantes que ponían Europe 1, Y había un unaco diagonal que cruzaba todo rollo la banda de River, pero era un uno del Europe 1. Y era, eh, era maravilloso todo este tipo de, de, de camisetas. Y luego me tiene muy impresionado también en esta época que muchos esposos, por ejemplo, pues eran... Eh, simplemente era ponerle la tipografía. O sea, no era ni logo. O si era el logo, era un logo tipográfico poco currado, ¿no? Entonces, uno, por ejemplo, que me gusta mucho era el Saint-Étienne, que ponía súper tele, pero tele, no sé, en cuerpo 2423, y me tenía muy emocionado. O también en, en, en el en el Olympique de Lyon. Eh, y ya está y con esto ya dejo a, a la huerta que está disfrutando mucho con este con este espacio en concreto porque el hacer coetáneo ha vivido esto sus propias carnes y ya está
3: no yo sobre todo estoy eh, impresionado por el acento del sur de Francia sí, que sí sí
2: yo, yo, ta, yo también ¿eh? no lo quería decir para que no parezca que, pero es que es...
0: el otro día se me recriminó en este programa que Axel Torres decía Zinedin Zidón y bueno
2: bueno sí un poco sí te recriminé sí
0: no, no, pero claro, se me, se me llevan que son ganas, entonces me he hecho un poquito un, poquito, un curso de Berlitz esta semana y vengo muy preparado. claro. Sí.
2: La Huerta, ¿a ti te gustan este, este, estas publicidades enormes de, de Francia? A mí, a mí sí. no me gustan, ¿no? debo decir, como cuando veo gente con cocodrilos enormes aquí en el polo, digo, pero qué necesidad hay de, de que todo el mundo en 10 kilómetros a la redonda vea que, que tu polo lleva un cocodrilo, ¿no? Pues con esto me, me pasa un poco lo, lo mismo, claro, desde el punto de vista del sponsor, fenomenal. Claro, no hombre. Hay algunas que si el, si el sponsor
3: ayuda como camiseta pueden ser un pepino, pero sí que es verdad que luego, como camiseta de fútbol, cuesta un poco más de, de, de que entre. Porque al final te estás comiendo, pues yo que sé, en esos casos las franjas dejan prácticamente poco espacio, o la camiseta le deja poco espacio a las franjas, no. Pero yo es que, claro, yo esa época, y ahora hablando en serio, no la tengo presente. O sea, yo esas camisetas no, 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 las, no las puedo visualizar y además la Liga Francesa tampoco la tengo muy vista. Para mí, yo creo que la mejor campeonato o la mejor liga a nivel de camisetas es la Argentina. El problema que hay es que los sponsors y las necesidades económicas de toda Latinoamérica, América hace que tengan 250 sponsors en la camiseta. Y eso te, te, actualmente te la joden, pero solamente lo que son diseños de camisetas, es decir, la franja de River, la de Boca, News. Eh, Central, o sea, esas combinaciones cromáticas, Vélez, eso no existe en otro lugar del mundo. O sea, son las mejores combinaciones cromáticas y de diseños, eso seguro. Pero a nivel publicidad es, es una cosa dantesca. Yo no sé si conocéis un patrocinador argentino que se llama La Nueva Seguros. No. no. Invito, por favor, al equipo de documentación que lo ponga a pantalla completa.
2: Ya está, ya lo tienes. Ahí está.
3: Ese patrocinador, yo creo que ha patrocinado a, al 100% de los equipos argentinos en algún momento y es arruinador del mejor diseño o sea, tú puedes juntar a los mejores diseñadores que hagan la mejor camiseta con la mejor combinación cromática y ese logo te va a joder la camiseta 100% o sea, es una cosa es de locos, o sea qué decirte y, y, y ha patrocinado prácticamente a todo el mundo, de, de, aunque no sea de main sponsor pero a todo el mundo
2: Carlos, ¿para ti?
1: No, a mí me, 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 ha, robado el, el, me ha robado la digamos el, el... No, no la liga en concreto sino la razón, porque yo creo que son, son unos adelantados, por supuesto cuando Florentino hablaba del final del fútbol yo creo que no se ha dado cuenta de la, lo grande que es la camiseta del Madrid y cómo puede llenarla mucho más todavía, ¿no? y yo tengo por aquí una camiseta que me dio que me dieron cuando fui a Bilbao a lo de, a lo de Galder, de Sao Paulo lo de Galder, hashtag lo de Galder exacto, es que tiene aquí uno
2: o oh, Sao Paulo Uf. Oh. Ahí ya pierde.
1: Y además, sin usar las mangas ni chorradas de esas. Ni no, nada no. de las manguitas. Uno, no, uno, no hay no, no. discreto, ¿no? Uno dos por delante y por detrás también.
2: En los números. Madre mía, si tiene más publicidad sí, eso pero... que...
1: Muy bien, ¿eh? No gusta. Y entonces, nada, pues eso, que son unos adelantados en toda Latinoamérica, en realidad, de...
2: Bueno, yo como no tengo no sabría decir qué liga es mejor. Eh, voy, a, voy a decir eh, que antes de terminar tenemos que dar el ganador de, del polo de la semana pasada de Culligan. Eh, se lo lleva Pablo Ríos, que nos dejó un dato muy curioso. Nos habló de un futbolista llamado Antonio Inútil. No sé si lo, lo conocéis. Pese a su nombre no es no es italiano, es finlandés, o finés. Y, y dice Pablo, pese a todo. Inútil fue útil para el HJK, el KTP, el VPS, el TFC y el HIFK. Estos son nombres de equipos, todos. Dice, tras toda una vida en busca de un equipo con más vocales sin éxito, decidió retirarse y disfrutar de lo que se pueda disfrutar en Finlandia, que creo que no es mucho. Bueno, esperemos que disfrute Pablo el, el pueblo de Cooligan y los demás ya, ya he contado antes cómo, cómo participar. Por ir acabando, hoy, hoy no tenemos Glorieta Paqui, yo creo, ¿no? Vamos a dejarla descansar un poco. Esperaba más reacción de la gente a, a la cabecera de Glorieta Paqui. Cuando digo más reacción, una. digo que esperaba alguna reacción, porque nadie nos ha dicho nada de. O sea, haces una cosa aquí de vanguardia absoluta y nadie Por la. También, que también puede, que, puede que sea porque esto ya va tan rodado que metes una incorporación a este nivel visual y no llama la atención.
0: Yo te digo una cosa, cuando eh, empieza la temporada que viene y veamos en un programa Glorieta de Alessandro,
2: tú fíjate <ríe> dónde nos acaba. ¿eh? Sí, sí, sí. Líderes, líderes. Oye, ahora que, que ha terminado la Eurocopa eh, hace, hace unos días, que tenemos recientes los partidos de la selección, ¿cuál es para vosotros la, la mejor? Y la peor camiseta de la selección, la más bonita y la más fea.
0: Bueno, yo creo que creo que la peor camiseta de la historia es indiscutible, que es esta. ¿no? Sí, Con coincido. la que hemos quedado tan bien clasificados. Suscribo. Esta es, es que esta es horrorosa. Es que no es, es increíblemente fea.
2: Mejor clasificación, mejor Eurocopa hemos hecho que camiseta desde luego, porque entonces Pero no, no habríamos pasado a la fase de grupos.
0: Es un desastre increíble que yo creo que tiene que ver mucho eso que ha dicho la Huerta de que los diseñadores ya no saben qué hacer, cosa que, que entiendo, comparto y entiendo su dolor. Pero no me hagas sufrir a mí tampoco. O sea, si no sabes nada qué hacer, me pones rojo, tres rayas aquí amarillas y a tomar por saco. Y estás bien. Entonces, yo soy fan también por motivos sentimentales. La que más me gusta es la de Lego Sportif de Italia 90, que fíjate que cosa más sencilla. ¿eh? Mm. Pero oye, no sé, es que yo veía esa selección tan recia y yo veía que estaba bien representada con ese tipo de cosa camisetil, y entiendo también que fueron muy castigados también la parte de los pezones
2: con ese tipo de, de textil, pero aún así se cumplió. ¿no? Sí, yo, yo voy a darte la razón con, con que la más fea es la de este año. Eh, la del vómito de paella también fue muy comentada en su día, sí. si ¿Sí? recordáis... ¿Sí? Eh,
3: ¿Unos Juegos
2: Olímpicos? No, no, fue no. una camiseta oficial de la selección que parecía la, un, segunda. Un, sí, la blanca, un pomito de paella pixelado, añadiría yo, ¿no? Como si la paella estuviera pixelada. La que hice Patch de, de Italia 90 me gusta mucho, pero bueno por, por cambiar un poco eh, a mí la de 2010, aparte de que fue la camiseta del Mundial, a mí me gustaba mucho porque era clásica, pero tenía unos tonos de, de colores y era un poco lo que decías tú, ¿no? Era la camiseta sin complicaciones, era la, la de toda la vida, la que uno espera, pero me parece que, que estaba bastante, sí. bastante bien, bastante chula. Eh, ¿La Huerta, la tuya?
3: A mí me gusta. Quizás, quizás es porque fue mi primer Mundial o por lo menos el Mundial que... Que más. Sí, el de entré. Sudáfrica, el tuyo, el primero. Exacto, no, el de Brasil, perdón. <risa> eh, eh, Estados Unidos, la del 94. A mí esa combinación de los rombos, que sí que el es que verdad que. Juan L. Eh, eh, ¿Quién, perdona? Sí, sí. No me... Sigue, sí. Eh, a mí esa combinación con los rombos, que sí que es verdad que era una cosa de adidas, y no era exclusiva de de España eh, no sé me, me gustaba y me gusta y de hecho ha sido de estas de estas eh, reediciones que hubo no hace poco que creo que la aquella famosa eh, la del azul petróleo
2: no la de, la de la que era como republicana no que exacto tuvo tanta polémica que, sí, sí.
3: que generaba visualmente generaba un morado y, y bueno la peña disparando al aire <risa> eso fue un, un drama fue un drama yo no quiero tampoco abrir otra vez ese melón pero esa, por ejemplo, para mí creo que es de las que más me gustan, quizá por, por, por sentimentalismo. Y la peor, eh, hay una que es de la de los Juegos Olímpicos del 92, la de Barcelona 92. Yo no sé si la, la tenéis en mente, Sí. Eh,
2: sí pero eh.
3: si, yo no sé eh. qué pasa con las Olimpiadas y con la gente... Yo no sé Juegos si Olímpicos,
2: los... por favor, Juegos Olímpicos. Eso, en las Olimpiadas. Eh,
3: yo no sé qué pasa, que, que deben de llevar a, la, a los diseñadores B... Los llevan para la. Porque os acordáis también que hubo aquel. Todo equipaje aquel de una marca rusa.
2: Bosco. Bosco,
0: sí, sí, la Bosco, de Juego de Tronos. Bueno. Oh, era maravilla. Otra vez. ¿Otros? Hostia, hoy voy a gastar mi dinero.
2: ¡Uf! <risa> <risa> Exacto. <risa> la de Tyrion Lannister. Correcto.
1: España en los Juegos Olímpicos y el Real Club Deportivo Español. Correcto.
2: Correcto. Carlos, tú, cuál es, ¿cuál es la que más te gusta a ti de España y la que menos?
1: A mí yo soy un clásico y yo tengo en casa con el número 15, la de Argentina 78, Hombre. que es exactamente la misma de, de Alemania y México 70 que no fuimos, y de, de Inglaterra 66 y de Chile 62 probablemente. Y me parece, me parece que una camiseta aguante tanto tiempo porque yo creo que en, en Brasil 50 era de botones. Pero la, la clásica roja, en serio os lo digo, tengo, creo que es de Montalt, que es la típica marca de, de camisetas setentera, que eran de... empezaban a meterle algo que no era solo algodón, ya empezaban a meterle alguna fibra por ahí, un poco sintética, pero, pero me parece limpísima, preciosa, los números estaban cosidos, de una tipografía... bueno, eh, me encanta, la tengo en casa y le tengo mucho cariño, me parece, me parece la mejor, sinceramente, y la peor es la que hubiéramos llevado, que la llevaron otras selecciones, porque Adidas ahí se coronó, hizo un diseño y para todas, eh, que al principio me gustaba porque me la regalaron en casa.
2: Claro, si te, regala, si te regalan algo, te, te gusta más, ¿no?
1: Sí, me lo regalaron y tal, pero la veo ahora y, y me parecía un espanto me parece un espanto, que es aquella que llevaron las elecciones a la Eurocopa del 92. La,
2: con los la hombros, tiritas, las hombros. tres tiritas en los hombros. tres
1: pedazos de bandurales me, aquí. A mí eso me gusta. Esa es buenísima. Esa es la que llevaba es España
2: en la clasificación de Mundial 94, el gol de Fernando me las, Hierro a, a Dinamarca.
3: veas sí, sí. las tres tiras de Adidas aquí, aquí arriba. A
1: saco. Pero en los dos lados, ¿no?
3: los Ah, dos lados. es verdad, en los dos lados. Luego la tuvo en uno.
1: Eso. los
0: dos lados era peor. la del, Yo recuerdo la del Liverpool con las tres aquí sí. eh...
3: y Carlsberg, ¿no? Muy chula, sí, muy chula. Uf, sí, sí. a
0: mí
1: ese, ese diseño me, me, me repila.
3: A mí hay una que también que la, que era mi segunda opción de mala, que era la, la de la Eurocopa del 96, que era como toda roja y tenía una manga y, y, y un tercio azul sí, sí. marino.
2: La bueno, del de Sue, con la que tiró el penalti del Sue, Patch, y Belsué. Y, y las
3: tres líneas de adidas así cayendo, o sea, así en, en vertical. Esa, esa también era dura. Era dura.
2: Sí.
0: Totalmente.
2: Sí, sí, decidimos. Y no hemos hablado de, de camisetas, ahora que hablamos de mundiales. Me estoy acordando de, de Jorge Campos, de esos, wow. de esos diseños estridentes, ¿no? Que serían un poco al fútbol lo que las gafas de Pacheco son a saber empatar. Y... <risa> Ataque el ataque gratuito vamos, de o sea, estas horas, ya lo sabes. Eh, y camisetas de porteros en general, ¿no? Que parece que, que se prestan un poco más a este tipo de experimentación, ¿no, Jorge? Sí, hombre,
3: las, las, la mítica esa de Jorge, Cam de Jorge Campos. Que, la que dibujaste
2: eh, para saber empatar.
3: Correcto, correcto. una de es, Yo creo que esa, una es de la, ellas. La, no, esa es la camiseta de portero. Esa es la camiseta todas las demás. Luego de cerca, pero, pero esa yo creo que es la camiseta, que además había otra, otro modelo, o sea, no era esa, hubo, hubo dos modelos en la misma gama cromática y con diferentes eh, diseños sí. de los porteros yo creo que también, eh, está para mí luego después de la de Jorge Campos y no por razones estéticas sino por, por, por la rayada que para mí me supone, es la de Mono eh, Mono Montoya ¿Era? Si me acabo sí, de el era Mono Montoya. Navarro Montoya mono transportador Navarro -Montoya. de ángulos Buah, con el, con buah. el camión. Con el camión, caballos. sí. O sea, eso, eso para mí, eh, o sea, es un poco lo que decías tú, Pax, ¿no? O sea, es decir, terrible, pero ahora vale la tienen ahí claro. y por 3.500 pavos por, claro. te las compras. Claro, claro. Esa, por esa, por ejemplo, es alucinante. Y luego todas las de Umbro de los, de los sí. 90, 80, 90, eh, que ahí, vamos, eh, ¿cómo se llama? Bueno. bueno, Jorge Campos también era Umbro. Eh, Siman
0: Sí, mantenía camisetas
3: muy golosas. Con, con Inglaterra era, era brutal. Luego, luego, y luego creo que se generó una moda, no sé la verdad cuál fue primera, pero luego, por ejemplo, eh, Hummel con, con Schmeich, Schmeichel, ¿cómo se pronuncia? Sí, es los...
2: Creo que es Schmeichel, vamos, sí. No, lo eh, esa también bien. tenía ahí
3: una gama cromática así, flúor, y, y empezaban a, como a romper un poco. Han sido, un buen, una, o sea, han sido buenos pepinos esos.
1: Habéis hablado de, también, que tenemos que citar alguna marca favorita, ¿no? Las, nuestras marcas favoritas. Ahora que has hablado de Umbro, Umbro para mí, yo creo que cuando empezabas a ir a Inglaterra a los veranos, cosas así y tal, a, y en mi época, vaya, y, y, y descubrías pues que había otras marcas que las que había en España, que eran más clasiconas y tal, y aquí estábamos con Meiba, por cierto, gran fan de Meiba que tuvo sí. un momento de esplendor mm. con muchos equipos, y, y, y además hacía las camisetas preciosas cuando eran lisas, o sea, la del Murcia Roja, la del Racing de Santander, cuando eran a rayas eran un poco más todas iguales, pero, pero yo recuerdo descubrir Umbro como algo como muy mítico, ¿no? Y entonces Umbro estuvo fenomenal hasta que diseñó esta camiseta que os voy a enseñar. Sí, sí, oh, muy duro, sí, muy sí, 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 sí. Muy,
2: duro, muy duro, muy
0: duro, mucho, mucho, muy duro, muy duro.
1: Y luego descubrí que Grup Tarradellas, que yo pensaba que era, pues por lo menos el FUET, no era no. ni siquiera eso. No sabemos ni lo que era, pero esta camiseta. Es una casita, ¿no? Es un espanto, probablemente junto a la que tiene Patch colgada.
2: Lo que pasa es que la de Patch, Patch es detrás. de La Roca Sánchez, que La Roca. Bien. Claro, es que. Ff, viste Aunque pone C, C. Sánchez, que convinimos en el anterior programa que eso no hay problema. No es cogerlo, correcto. Pero el tema La Roca, o sea, que tener un jugador que es La Roca, y que, es que que, la... aunque no sea Marcel de Sailly, pero bueno lo tienes ganado y además que hacía
0: honor a su sobrenombre ¿eh? era un pilar fundamental en el centro del campo de cualquier club ¿no? claro. yo marcas, marcas estoy recordando una cosa una historia bella pero no me acuerdo si era voy a quitar el personaje que era que a, a Biurrun el portero le, le hacía los jerseys no sé si era su, su tía o su abuela alguien le, le, le cosía los jerseys de portero a mano
2: José pues, Vicente, eh, Biurrun.
0: Vicente Fernández Biurrun nació en Brasil, Sao Paulo en
2: Brasil en Sao Paulo. Brasil, eso es. En
0: Sao Paulo, sí. Y eh, el primero que tuvo, luego le acabaron poniendo una marca deportiva encima, pero el jersey se lo había hecho su tía o su abuela. Era, llevaba una foca. No sé por qué, le hizo la, la abuela el dibujo de una foca y iba él tan <risas> orgulloso ahí con el jersey a medida, que ningún guardaballas llevaba un jersey a medida, ¿no? Entonces, bastante prestigioso todo.
2: Yo de niño pensaba que Biurrun, como veía que había nacido en Sao Paulo, yo pensaba que era un portero extranjero. Es que el apellido, claro, también. Biurrun, sí. Y, y de hecho, Argote. También pensaba que era extranjero, antes de saber yo que el Atlético no que el Atleti pero se llamaba Stanis con lo cual volvemos a Juego de Tronos.
3: ¿Me podéis decir la década por ubicarme?
0: Lo que te he dicho, ha nacido, nacido en el 56, por tanto es jugador de los 80, la huerta, te tengo que dar más vale, pistas Zurdo, vale. Zurdo bastante impresionante, ¿eh?
1: La sí, azurda, sí,
2: azurda de Argote, bastante los impresionante de, de gran centrador, ¿no? De, sí, de zurdo blanco centrador, ¿no? Muy
1: bueno. El blanco, zurdo, centrador. Sí, señor. Buenísimo. Yo, yo creo que marca.
3: Eh, hay, no se ha hablado de, de ella y la verdad es que tampoco. No es que le hiciese muy mal, pero como naming de la marca, o sea, me parece que es de los mejores, que es Luambi.
2: Luambi, hombre. Te, te toca acercar. Este
1: Luambi,
3: Luambi, eh, ojo. O sea... Luis
1: Antonio y Vicente.
3: Correcto. Que, 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 somos, que también es verdad que nos reímos de eso cuando Adidas es lo mismo. Pero, claro,
2: sí, sí. Pero correcto. suena bien, ¿no? Pero, pero Adidasler, claro, Adidasler es otra cosa, ¿no?
3: Claro, queda bien, eso queda bien. Pero Luambi, ojo porque yo lo que recuerdo de Luambi en el Valencia,
2: no estaba nada mal. Si lo mezclabas con Cholek, a lo mejor, ¿no? Hombre. Bueno, estaba terramítica,
3: eh, eh,
2: mediterránea. Mítica me recuerda a otra camiseta que es la de México oh. que llevaba motivos aztecas, aztecas y más brutal, 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 sí, sí, sí muy, muy chula, me gustaba mucho esa camiseta. Bueno, y luego...
1: Y otra de los pumas, ¿no?
2: Los pumas llevan el puma ahí en grande
3: Llevaban no?
1: un puma aquí, ¿no?
3: Pumas santillanas. Hay una que, que os recomiendo también que antes estaba documentándome yo, porque yo me, me, es el único programa que he hecho, pero me lo preparo.
1: Sí, por eso eh... va a ser el último también. Exacto. De, de eh, 2008 para adelante, quieres decir.
3: Claro, sí, sí, cuando, pues eso. Igual cuando, cuando empecéis a hablar, pues a partir de que de, desde que se funda la Premier, una cosa así, eh, es, es que lo he buscado y me he quedado loco. Tenéis que buscar una que se llama de Colorado Caribus.
0: Sí, la de los flequitos. La de los flequitos. Eso, eso es extraordinario. Sí, eso, es sí, una pena, sí.
3: eso es una pena que se haya perdido.
0: Extraordinario. Sí, Yo me sí, estoy
3: sí. imaginando, por ejemplo, la camiseta del Barça y con eso con tiras que sea la señora, o sea la, la bandera no o sea,
0: eso así. de ahí efectivamente los flequitos está ahí está ahí buenísima maravilloso
3: eso no hay, el... no, hay a, no hay a nadie que le quede mal eso
0: Ansu Fati ahí colocado perfecto Mbappé
3: <risa> moviendo los flequitos qué y Pogba bueno Pogba está hecha para Pogba
0: una cosa que, que igual deberíamos hablar también es del concepto marcas míticas pero que tú las asocias yo juego con ellas en las ligas locales. ¿Sabes? O sea, de equipación. Ah. O sea, Luambi es de liga local. Correcto. Magyadra. Magyadra, ostras, Marcón. Giboba. Wow, bueno,
3: Giboba tiene con Venezuela. Claro, tiene cosas de gran, de gran calado, ¿no?
0: Eh,
1: Rasan. Rasan, ¿qué tal? Rasan Rasan, sí. hombre, por
3: favor. Rasan bien, Rasan bien. Rasan, hombre.
1: Es también ahí de, 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 de vuestra zona, de tu zona. De la terreta,
3: de la terreta, sí, yo sí. Yo creo sí, que sí, terreta. Sí, sí. Hombre, eh, para mí Joma, para, para por ejemplo, es, el, es, es el, la punta de, la, de las marcas de ligas inferiores. Y perdonar que la tenga tomada con Joma, pero es que me parece... No, hombre,
1: ya os he enseñado bueno, la de mi
3: bola. O, sea, o sea, es que es, es, dicho... para mí es eso. Entonces yo cuando veo al Getafe pienso... En, en, en eso, en equipo de pues este agua de Bucarest, ¿no? este, este agua del grifo que diga, un poco ese rollo como de equipito de amigos, de fútbol 7 y todo eso, no lo puedo evitar
2: Quiero decir que Jiboba es la marca que patrocina a la ochetas Esportiva Sabrina Salerno ¡Hombre! que por es favor. el equipo creado por Antonio Agredano y con el que consiguió salir en medios de comunicación de toda España un homenaje a, a la cantante italiana del mismo nombre que es la, la musa del equipo y que en redes sociales les, les agradeció ese, ese apoyo y ese homenaje Es rosa, ¿no? Bueno, tiene, tiene, tiene dos tiene dos colores tiene el, el azul celeste porque Agredano simpatiza con la Lazio y luego creo que tiene, no sé si es la camiseta de portero o la segunda, la segunda es la, es la rosa. La segunda es la rosa. Y luego tiene una de portero que es como rosa más, más intenso.
1: Yo quería recordar que una marca a la que le tengo mucho cariño, que, que yo no la he vuelto a ver nunca, pero mi padre jugó un par de años en el Sabadell después de dejar el español. Y el primer año y ascendieron de segunda B a segunda A con Cruyff Sports. Una, una marca, una... Ah, sí. ¿Con la de pues que luego yo sí. creo que ha tenido más fama como, como en Holanda, yo creo. Yo he visto a sí. una amiguete con, con, con bambas, con zapatillas. zapatillas tenía, tenía sí. Tiene
2: una tienda en el Born, ¿eh? Pues tenía. Es,
1: pues, pues vistió pues, a aquel sábado lo, lo vistió. Pero, era, pero
2: esto era de Johan Cruyff y familia, ¿o no? Sí, sí,
3: sí. Me iba también vuelto, ha vuelto. Ha vuelto, sí, sí. Me iba también es un poco. Eso sí que están haciendo. Retro, ¿no? Eh, sí, no, pero también están intentando patrocinar equipos en plan... Pues como el equipos con, con historia de estos... No. Como el Manchester United, el United of Manchester, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, no equipos grandes, que obviamente eso va por pasta, sino con historia detrás, con algún oye, con alguna historia detrás.
1: Oye, una pregunta, a ver si... ¿Cuál es la primera camiseta que tuviste? Wow. Yo, si queréis, para, lo vais pensando y os cuento. Porque claro, ahora, millennials, millennials como Jorge... Para ellos comprar camisetas está tirado.
2: Claro, lo que decía yo antes de Yugoslavia, ¿no? que había una época que, hombre, no al extremo de Yugoslavia, pero que no era fácil comprar camisetas de fútbol. Ya me he cuál es la primera que tuve.
1: Yo, yo os cuento mi experiencia porque creo que tiene que ver con un trauma infantil. En esa edad, yo os diría que era el año 84, 10 años, esa edad, espero que mis hijos no vean esto, en esa edad en la que los Reyes Magos ya... Mm, intuyes, sabes, pero te haces un poco el longuis, sí. tus padres te siguen la corriente, pero tal para, básicamente lo haces para no dejar de recibir lo, el mismo volumen de regalos que, que eh, y bueno y por seguir un poco la tradición ¿no? yo Omar, era, tenía una hermana muy pequeña de, de un año o, o bebé prácticamente cuando tenía 10 pero yo en el año 84 pedí alternativamente una camiseta del Real Madrid o del, o del Athletic Club de Bilbao yo ya tenía en casa la del Español o una parecida y, y pedí a los Reyes Magos la camiseta del Real Madrid o del Athletic Club. Las dos eran de Adidas, la, la mítica probablemente de Zanussi y la del Athletic, la mítica Adidas, Buah. estupendas. Pues bueno, tuvieron mi, mi madre en este caso que, que tener la, la conversación conmigo sobre los Reyes Magos porque era imposible encontrar las camisetas. Pero ni siquiera para mi padre que era futbolista. Hostia. O sea, llamaron incluso a Caspe, que era la fábrica de Adidas en España. Y lo más que consiguieron fue el modelo de la camiseta del Madrid, el modelo, digamos, en, en, digamos, en, en puro, en, en vasto, para entendernos, con una camiseta blanca de cuellos, con, con los cuellos y con las rayas moradas. Pero eso es lo único que consiguieron. De hecho, en aquella camiseta, el, el logo de Adidas era morado. Pues este era negro y el escudo aparte, o sea, no, no había escudo ni serografiado ni nada. O sea, yo, fíjateos qué trauma, me quedé con esa camiseta, además, ta una talla que no era ni de niño. Y, a y además tuve que tener esa charla sobre lo que significaba, ¿no? porque mis padres eran incapaces de, de, de ser los reyes magos de verdad, para entendernos, ¿no? Así que ahí me quedé traumatizado y esa fue mi primera camiseta pero nunca llegué a coserle el escudo del Madrid. Siempre se quedó esa camiseta ahí, estaba grandísima para cuando creciera y la tengo por casa. Y es una camiseta random de Adidas con las rayas moradas, blancas pero sin más.
3: Bueno, Hombre, que, ahora que lo dices, es, es algo, algo que siempre me ha... Y, y ahora hablando totalmente en serio, eh, claro, como tú bien dices, antes no había merchandising o cultura de los clubs de poner, no sé, tienda oficial, eh, las camisetas a la venta, pero sí que existía... Obviamente, un, un merchandise, es decir, los, los aficionados iban con bufandas, iban con gorros, iban con camisetas. que Eso es donde se vendía, no era cosa del club, era cosa de aficionados que se las producirían ellos, ¿no? Entiendo.
2: Sí, yo creo que había ahí como un, un mercado negro dando, ofreciendo ese producto, ¿no? Que... Claro, porque decirte... sí, había
1: tenderetes fuera del
2: estadio, sí. ¿no?
1: Yo me acuerdo de las gorrillas, cuando el Madrid venía a Sarreal. Correcto.
0: Sí, toda sí, la, sí. la zona
1: que no era, digamos, asientos abonados y era mucho, la mitad del mm. estadio se llenaba de gente que compraba su entrada y se ponía una gorrilla blanca y era increíble ¿Qué cutres
2: eran las gorrillas esas? ¿eh?
1: Esas gorrillas Como boinas, unas que son así como sí, boinas sí, 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 Muy esa. feas,
2: muy, muy buena, muy buena que A mí lo que me gusta
3: es el, el, el gorrito de pescador argentino eso, eso eso yo no sé cómo no se ha, ex, no, se ha exportado más
2: yo me, yo me estaba acordando ahora, de hecho eh, pensaba cuando ha preguntado Carlos que mi primera camiseta fue una de Brasil de los años 80, marca Topper. Hombre. Que, que, trajo, que trajo una compañera de trabajo de mi madre que sabía que me gustaba el fútbol y había estado en Brasil y fue un regalazo. O sea, porque wow. claro, que, un, que un niño de a finales de los 80 tuviera una camiseta auténtica de Brasil, pues era la leche. Pero yo recuerdo que, que tuve una camiseta de la Real Sociedad de Niño. Me acuerdo ahora por lo del escudo. Porque recuerdo que, que había que, no sé si coserla o, o coser el escudo ah, o plancharlo eh, aparte. Ah, o sea, no venía con, no venía con, con la camiseta. Era venía, la época en la pegadina, que la Real ganaba la, ganaba la liga. La Huerta, antes la Real ganaba la liga. Ya, ya, ya. Qué bonito. ¿eh?
3: Cuando, ¿Había televisión en color o...?
2: Eh, <risa> Acabo de llegar a, a la mayoría de los hogares. El Efunken para el color. Oye, yo la final del Mundial de, eh, 90 la vi en, bueno, la final no, pero las semifinales las vi en blanco y negro porque era la típica casa de verano que te llevabas la televisión que habías jubilado de, de la casa de Madrid y, claro, era la televisión que había en casa de mis abuelos desde tiempos inmemoriales, la primera televisión que tuvieron y era en blanco y negro. Y yo recuerdo de ver el Argentina-Italia de semifinales y el Alemania-Inglaterra en
0: blanco y negro. Pero una cosa antes, yo estoy, me estoy acordando, ¿cuál fue la primera camiseta que fui yo catar al corte inglés a comprar, rollo pagando yo, y yo creo que es una es un el recuerdo yo creo una del Madrid Hummel que por cierto Hummel igual mejores camisetas total, o sea el diseño Hummel a mí me flipa siempre, salvo en el, en el caso en el caso Guijuelo y Camarero, ¿eh? quitando un asterisco ahí, ahí creo, me...
3: ahí he de decir que Hummel posiblemente brindaría la tecnología y sería Correcto. el club el que dijo... Oiga, pues un señor estampador. Exacto. Correcto. Imprima esto.
0: Lo que me ponía de muy mala leche era que no te la vendían con el sponsor. O sea, que si ponía aquí Reni Picot, era ah. solo la camiseta blanca y tal. Y eso era una, una basura. La tengo la camiseta. Era absolutamente basura. Un error táctico total por parte de Ramón Mendoza.
1: Yo asociaba la camiseta Hummel a ya Parmalat y Adidas a Zanussi pero hubo un año, y además fue el primer año de la Quinta del Buitre, lo he mirado antes, que era la Adidas con Parmalat. Parmalat. Y esa probablemente sea la más bonita de las camisetas Adidas del Madrid, eh, de todos los años. Porque yo, mm, en cambio, estés. nunca fui muy fan de Hummel. Me ¿No? gustaban más las Adidas. El cambio ese, la camiseta tenía un, un tacto como rugoso, con un, hacía dibujo. No me acostumbré a eso, me costó mucho. Habéis hablado de, de, la,
3: de, el, de Parmalat y me he acordado de una camiseta de la Fiorentina que fue polémica porque tenía un, era la segunda y tenía aquí unas Las flechas esvásticas. sí que, que, que es de esas cosas que dices hostia, hay, hay que tener ganas de buscar yo por lo menos tienes, tienes que tener ganas de buscar ahí esvásticas
2: no sé yo o sea, creo que igual ¿eh? el que la vio fue porque le saltaron a la vista probablemente no oh.
3: yo, veo, yo, veo, yo la veo y digo hostia, mira, flechas
2: Mítica publicidad de la Fiorentina, eh, bueno, Nintendo Ostras,
0: y, sí, y Seven Up
2: Seven Up, sí, sí, o sea, ha tenido como sponsors muy molones la Fiorentina, ¿no?
1: Jorge no, no, quiere ocultarnos que su primera camiseta fue el Levante o algo así.
2: No,
3: mira, lo puedo contar, es verdad, es verdad. Eh, yo es que tengo un yo tengo un pasado madridista.
2: Sí. Siempre queda exclusiva. Por, exclusiva exclusiva
3: exclusiva. Eh, yo, yo, soy, yo soy el primer valenciano de mi familia y yo soy una pátria de futbolísticamente, a mi padre no le gusta el fútbol, pero a mi abuelo sí, y mi abuelo era del Madrid, pero tampoco era un forozo, y mi primo, que también mayor que yo, también era del Madrid, y me, y me metieron en esa droga cuando ya obviamente me pude dar cuenta, me quité enseguida vamos, eh. Y lo mejor que he hecho en mi vida. Eh, pero, pero tengo una... Tengo, es que ahora dudo de qué camiseta es. Sé que era del Real Madrid, pero no sé si era la de Parmalat o la de la mantequilla que has dicho tú. Pero yo tengo una foto que está obviamente bajo llave eh, en el fondo sí. del mar. O sea, está en una caja fuerte que, que fui con mi familia y la, la tiré al Mediterráneo,
0: sí.
3: en la que salgo con esa camiseta. Y luego tengo también recuerdos de haber visto fotos con una de Sportiv de España.
1: Hay un anuncio de, de Estrella Damm con esa con esa camiseta, tirando ese cofre. Sí. Para otro año. Bueno, Sabes que, que... Esto,
2: esto ya queda grabado. Y no 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 tengo ningún problema. Van a ver no miles ni... de personas. No tengo y, ningún problema. Yo siempre te, he dicho. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Te gusta colaborar con el Valencia Club de Fútbol? Sí. ¿Te gustaba?